0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21 XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode dans lequel j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Éric Delemar, défenseur des enfants. Alors, il explique son rôle mieux que moi en début d'épisode, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ce sera d'ailleurs l'objet de mes premières questions. Je peux tout de même préciser qu'il est rattaché à la défenseur des droits, qui est une autorité administrative constitutionnelle qui veille au respect des droits et des libertés. Alors, j'avais beaucoup, beaucoup de questions à lui poser sur le sujet des droits de l'enfant, qui peut paraître un peu lointain pour la plupart des gens. C'est vrai que, notamment dans ma génération, on nous l'a pas forcément enseigné, on ne sait pas forcément ce que c'est, on ne sait pas tout ce que ça implique. Donc nous allons commencer par définir son rôle d'abord, puis nous allons faire un point sur l'état des droits de l'enfant dans notre pays. Nous parlerons bien sûr du dernier rapport sur la vie privée de l'enfant, le lien sera en descriptif de l'épisode. Ensuite, j'ai quelques autres questions que j'aimerais lui poser. Est-ce que finalement, toutes ces histoires de violence éducatives ordinaires, vous savez, les fameuses VO, c'est pas juste un truc de bobo bourgeois blanc qui aurait que ça à faire à se poser des questions Ou bien, est-ce que c'est un vrai sujet Est-ce que c'est le terreau de violence considérées comme plus grave, voire de violence dans la société Que penser de la promotion dans les médias, notamment sur le service public de l'isolement des enfants dans leur chambre à visée punitive, ce que moi j'appelle l'enfermement des enfants. Un point important sera la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que c'est, c'est pas si simple en fait. C'est une notion qui est en mouvement permanent, ce qui la rend parfois difficile à appréhender, même souvent, on ne peut pas se le cacher. Je lui demande aussi si et comment les droits de l'enfant, positionnés comme un sujet central dans la société, peuvent être moteurs pour faire évoluer les droits de tous et toutes. À commencer par les parents et à commencer par les mères, bien entendu, celles qui aujourd'hui sont le plus en souffrance quand on parle des sujets éducatifs. Parce que moi je pense personnellement que le sujet des droits de l'enfant, eh bien, c'est un sujet qui peut et qui se doit d'être fédérateur, une fois qu'il est bien accompagné qu'on a mis les moyens, et non un sujet d'opposition comme ça peut l'être aujourd'hui. Il expliquera aussi toute la portée politique et sociale alors que la pression est mise sur les parents. Enfin, il adressera un message direct justement aux parents qui de partout font de leur mieux. Commençons tout de suite par ma première question, Éric Delemart. Le défenseur des droits, c'est quoi Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, le défenseur des droits est une autorité administrative
1: constitutionnelle qui défend les droits, qui veille au respect des droits et de nos libertés, et qui donc euh, autorise, bien entendu, la défenseur des droits à euh, rappeler aux institutions administrative aux, aux fonctions publiques, à toutes les associations euh, qui ont
0: une mission de service public, et eh bien euh, le droit. D'accord. Le droit, c'est-à-dire euh, la, la loi, ou, ou, eh bien, est, le... ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas couvertes encore par exemple, la loi française, mais que le défenseur des droits Alors, le, le, le,
1: le défenseur des droits intervient dans cinq domaines de compétences. D'accord. Le premier, qui est le, je dirais... Euh, la, la, qui euh, était ancestrale, c'est euh, la médiation de la, des services publics hein, le, 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 en, dans la réforme constitutionnelle de 2008 et, et la loi organique en 2011 qui a vraiment institué euh, le défenseur des droits. Eh bien, ça a été la fusion de, de cinq grandes compétences. Alors, à l'époque, le, le, le médiateur de la République et qui reste aujourd'hui la grande majorité de nos saisines puisque c'est 80% des 126 000 instructions que les services du défenseur des droits. Donc, c'est toute la difficulté de nos concitoyens vis-à-vis des relations avec les services public pour obtenir euh, leur retraite, euh, le RSA. Et derrière ça, c'est vraiment important parce que en tant que défenseur des enfants, eh bien, dans, ces, dans ces situations-là, il y a des familles. Et dans les familles, il y a des enfants. et Quand les parents sont empêchés, par exemple le droit des étrangers, euh, vous avez une difficulté parce que la, la préfecture ne vous répond pas, n'instruit pas vos dossiers de reconduite de votre carte de séjour. De, eh bien, il y a des enfants derrière qui peuvent en subir les, les conséquences. Mais c'est aussi la, 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 la fusion avec... Euh, la haute autorité de lutte contre les discriminations. Mmh. Euh, c'est quelque chose que, que, que nos concitoyens connaissent moins, c'est aussi euh, le défenseur des droits euh, veille au respect des règles de déontologie des forces de sécurité, ce qu'on appelle la violence légitime, c'est-à-dire les forces de police, de gendarmerie et les services privés de, de, de sécurité. Depuis quelques années, et, et, et incarné par une de mes collègues qui est arrivée euh, l'année dernière, eh bien, nous sommes aussi là pour protéger et orienter les lanceurs d'alerte ah, Ça, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment très important. Et puis, bien entendu, le défenseur que je suis et qui veille au respect des droits de l'enfant, conformément aux engagements de la France et notamment la Convention internationale des droits de
0: l'enfant. On va y revenir juste après. Juste, je vais dire ce que moi j'ai compris, si je comprends bien, le rôle du défenseur des droits, c'est de s'assurer que les droits du, des citoyens et des citoyennes soient respectés face à l'administration, c'est ça C'est ça, c'est D'accord. ça. Nous ne sommes pas ce qu'on appelle des services de première intention, nous ne remplaçons pas
1: en matière d'enfance, nous ne remplaçons pas l'école, la protection de l'enfance, et bien entendu, nous ne remettons pas en cause hein, les, les décisions judiciaires, mais nous pouvons faire des observations en justice, ce qu'on appelle en, en amicus courrier, en ami de la cour, où nous ne prenons pas position, mais nous rappelons un petit peu, euh, je dirais, le droit et euh, la neutralité du droit et l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça va en, d'une, d'une observation euh, en référé liberté pour un, pour un jeune, jeune mineur qui serait mis en centre de rétention administrative jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et la défenseur des droits l'a fait l'année dernière dans le cadre des difficultés de rapatriement des enfants, des ah, théâtres de, de guerre et notamment la Syrie.
0: Et alors vous, vous êtes défenseur des enfants C'est ça. C'est De tous les enfants Voilà,
1: alors oui c'est important, de tous les enfants qui vivent en France. Okay. Ah, qui vivent en France, qu'ils pas forcément, qui ne soient français. qu'ils soient français ah. ou étrangers, D'accord. et de tous les enfants français qui vivent à l'étranger. Ok, ah, oui. oui. Ouais, ma, ma mission en tant que défenseur des enfants, c'est bien entendu de défendre les droits des enfants chaque fois que nous avons connaissance avec la défenseur des droits, des atteintes aux droits fondamentaux. Et depuis euh, que nous sommes arrivés, c'est-à-dire depuis trois ans, hein, on va atteindre très, vite, très rapidement les trois ans, eh bien, c'est plus, de, c'est plus de 10 000 instructions concernant des atteintes aux droits euh, des enfants. Et puis mon autre travail avec la défenseur, c'est de promouvoir, c'est-à-dire de, dé, de défendre les droits. De défendre les enfants et de défendre les droits en les faisant connaître, parce que euh, les enfants ignorent bien souvent leurs droits. Quand vous demandez à un enfant euh, quels sont ses droits, il vous répond souvent euh, « bah, je, je dois faire ceci, je dois faire cela ». Oui, exactement. Il parle de ses devoirs. La loi sur l'autorité parentale, ouais. elle, 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 a, elle, elle a bougé. On est quand même, même si parfois, on voit bien que, euh, et notamment, on en parlera sans doute sur les violences éducatives ordinaires, oui. qu'on a du mal encore à, à sortir de la puissance paternelle, hein, qui, qui est au début des années 70, on arrête. Et aujourd'hui, on est dans le bon exercice de l'autorité parentale et celle-ci s'exerce euh, sans violence physique ou psychologique.
0: Alors vous évoquez un point important, un point historique important que je vais me permettre de, de, de préciser. En effet, euh, il a fallu attendre 1970 hein, pour que le terme puissance paternelle disparaisse de nos textes en France et que ce soit remplacé par l'autorité parentale. Euh, donc c'est quand même assez fou parce que c'était hier, mine de rien. Euh, vous, vous du coup, sur quel texte euh, vous appuyez pour pouvoir agir de, pour les droits de l'enfant Le texte principal, alors
1: bien entendu, tous les droits, tout le droit positif, le, le, le droit tous les droits fondamentaux, les droits constitutionnels, que sont le droit à l'éducation, le droit à la santé, l'assistance éducative de 1958, la protection administrative un an après. Mais fondamentalement, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est-à-dire que nous rappelons aussi à la France euh, qu'elle a ratifié, qu'elle a fait partie, aujourd'hui, des 196 pays. Et plus qu'en avoir fait partie, elle a été, je dirais, euh, précurseur. Puisque, rappelons-nous, en 1990, François Mitterrand, président de la République, dit « parce que la France a cette histoire et cette culture en matière des droits de l'homme, eh bien elle se doit, en toute humilité, d'être exemplaire en matière des droits de l'enfant. Ce ne sera pas facile, parce que petit être humain ne veut pas dire petit droit, mais la France doit être motrice dans cette, dans cette ratification. Et Il dit quelque chose de très formidable. Il dit, au fond, parce que les enfants n'ont pas le droit de vote, parce qu'ils n'ont ni influence politique, ni économique, mais parce qu'ils sont l'avenir de l'humanité, notre avenir, eh bien le monde s'est doté de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et encore une fois, mais petit être humain ne veut pas dire petit droit. Dans, dans, nos, dans nos réclamations, dans nos saisines, quand nous, quand nous euh, interrogeons les services publics ou d'autres, ils disent, mais oui, mais on connaît le droit, puisqu'encore une fois, on est dans un pays de droit, avant 1989, il y avait des droits. Mais on oublie deux choses fondamentales, et quand je résume euh, la, la Convention internationale des droits de l'enfant, et notamment, quand je l'explique aux enfants, je parle de deux articles fondamentaux, qui sont l'article 3, l'intérêt supérieur de l'enfant, et l'article 12, le droit d'exprimer librement sur ses opinions sur tous les sujets qui, qui concernent les enfants et d'être entendu dans toutes les procédures euh, euh, lorsqu'on est en, en, en âge de discernement, mais on pourra y revenir aussi. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est, c'est, c'est fondamental, parce que l'intérêt supérieur de, de l'enfant, si vous voulez, et d'ailleurs, été, c'est ça aussi, c'est que les, les institutions parfois ignorent que la CIDE est la valeur supra, et que donc ratifier la CIDE, c'est s'engager à l'intégrer dans le droit positif et dans le droit interne. C'est pour ça que le, la Cour de Cassation, le Conseil d'État, régulièrement ont rappelé l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire, l'intérêt supérieur de l'enfant, au moment où, où encore une fois, François Mitterrand le signe, euh, ratifie, c'est parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'on doit les protéger. Alors souvent, quand on protège, on fait ce geste-là. On protège et on émancipe, on ouvre, on conduit vers. Parce que, de tous les êtres qui peuplent la planète, les enfants sont ceux qui ont la plus grande capacité d'éveil, d'émerveillement, d'apprentissage, d'ouverture au monde. Les, les neuroscientifiques le, le disent très bien, alors les synapses, les connexions du cerveau de l'enfant sont euh, maintes et maintes fois euh, démultipliés par rapport au meilleur ordinateur du monde. Mais d'un point de vue du droit, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est l'indissociabilité et l'interdépendance des droits. C'est-à-dire que si droit à la protection doit être protégé contre toutes les formes de violence, on, on y reviendra. Droit à l'éducation, droit à la santé. C'est clairement, vous avez des bonnes notes à l'école, mais vous êtes en danger à la maison. Ben, votre intérêt supérieur est, et l'enfant compense, surcompense peut-être l'école à ce moment-là, mais à un moment donné, euh, l'enfant, l'enfant ne va pas bien. Donc, l'interdépendance des droits. C'est quelque chose de, de fondamental. Et ça, c'est quelque chose que, 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 que le défenseur des droits euh, nous disons r- régulièrement. Euh, c'est que le cloisonnement de nos, de nos institutions publiques, euh, nos institutions, font que l'enfant est saucissonné. De telle heure à telle heure, il est élève. De telle heure à telle heure, il est malade, il est patient. De telle heure à telle heure, il est enfant en danger. De telle heure à telle heure, il est enfant en situation de handicap, voire parfois enfant euh, agressif. Et, 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 et on oublie d'abord qu'il a un statut de l'enfant et qu'il n'est pas au sens figé, mais qu'il est en, en permanence, en, en construction,
0: parce que l'enfant dépend éminemment des interactions sociales pour grandir. Quel constat, vous, défenseur des enfants, vous faites sur le respect des droits de l'enfant aujourd'hui en France Alors, il y a des choses qui sont factuelles et des
1: choses qui sont à la fois positives et un peu inquiétantes pour le défenseur des enfants que je suis. C'est que nous n'avons, alors dans les choses positives, c'est que nous n'avons jamais autant entendu parler des droits de l'enfant. Nous n'avons jamais autant entendu parler des violences. On a vu les travaux de la Cias pour lesquels la défenseur des droits et les défenseurs des enfants ont été entendus, euh, les travaux de la Civise. la ministre euh, euh, des Sports euh, a pris à bras le corps aussi les questions de violence dans le sport, l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance. Mais tout en évoquant ces sujets qui ne sont plus considérés comme moins importants que les autres et qui font partie de l'actualité, eh bien malheureusement malheureusement, les violences augmentent. Une étude récente euh, du ministère de l'Intérieur pointe euh, une, une augmentation des violences intrafamiliales, pas dans les violences conjugales, même si on sait que les violences conjugales ont toujours des répercussions. D'ailleurs, Bien la loi sûr. reconnaît l'enfant d'a... aujourd'hui pas comme un, un, un témoin, mais comme une victime à part entière. Moi, ce je... n'est même pas une co-victime, c'est une victime. Une augmentation de 16% des violences euh, intrafamiliales directes sur les enfants et une augmente... en un an, hein, de 2021 à 2020, et une augmentation de 7% des violences euh, 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 Sexuelle sur enfants, les chiffres de la protection de l'enfance. 2020, on était à 308 000 enfants accompagnés en protection de l'enfance. Aujourd'hui, on est à plus de 370 000, c'est le dernier chiffre. Donc, on voit, bien, on voit bien toutes les difficultés. Donc, je crois qu'encore une fois, il faut parler des violences insupportables, les violences les plus graves, mais en évacuant les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire la non-prise en compte, ce que je disais tout à l'heure, petit être humain ne veut pas dire petit droit, c'est-à-dire reconnaître qu'au fond, l'enfant devient détenteur de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas citoyen, parce qu'on n'a pas 18 ans et qu'on n'a pas le droit de vote, qu'on n'a pas les droits fondamentaux. Et toutes ces violences éducatives ordinaires sur lesquelles on reviendra font le lit, le terreau de violences. Je ne dis pas que tous les parents et tous les adultes qui euh, vont euh, on tous euh, avoir des, 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 des postures à un moment donné qu'on va regretter parce qu'on est sous l'emprise de la colère, même s'il suffit, il faut décomposer comment cette colère arrive, comment le passage au mot n'est plus possible et on passe à l'acte. Euh, mais la répétition des violences éducatives ordinaires fait le lit et elle déculpabilise les adultes de toucher et de marquer le corps des enfants.
0: Quand vous dites, euh, j'ai une question qui me vient, euh, est-ce, que, est-ce que le sujet, euh, par rapport aux, aux chiffres qui augmentent, est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a aussi peut-être une part de on tolère moins la violence dans les foyers, donc on les, on les signale plus peut-être ou... Alors, il est clair
1: que, ce que vous dites là est, est clairement dit par des sociologues, des chercheurs, hein, qui disent qu'effectivement, en passant de la puissance paternelle on ne se posait pas la question, à du bon exercice de l'autorité parentale, des, on voit apparaître des nouveaux termes, la bienveillance. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au fond, par la loi, on incite les parents, et c'est ce qui peut parfois mettre en difficulté dans un monde de pression sociale, de pression économique, de pression au travail, d'expliquer, de prendre le temps de, c'est plus oui, non, j'ai parlé, voilà, c'était un peu l'armée, quoi. quand le général parle, le, le capitaine exécute eh bien, quand les parents eh, boum Bien sûr que ça n'a rien à voir avec l'absence de, de respect de ses parents ou d'obéir, mais aujourd'hui, on a besoin d'expliquer. Et expliquer, ça prend du temps. Quel mot je choisis Quel temps je dispose Enfin, quand on regarde les, dix, les, les prochaines dizaines d'années, on dit « Oh là, j'ai le temps !» Mais Quand on regarde les dix dernières, c'est passé tellement vite. Notre enfant s'est passé tellement vite. Ce temps de l'insouciance. Et c'est ça qui fait que L'insouciance permet de grandir, c'est parce qu'elle elle, on a, elle a été épargnée des violences éducatives ordinaires. Et donc d'une autorité parentale, d'une autorité d'adulte en général d'ailleurs, dans tous les endroits de l'enfant, bienveillante. bienveillante. Et donc ça, c'est ça qui fait qu'on est dans une période de l'histoire, on est dans un sas où effectivement les progrès humains ne vont pas aussi vite que les progrès technologiques.
0: Alors, dans votre dernier rapport, puisque je le dis, je, je, je l'aurais dit en introduction, et je le rappelle, euh, une de vos missions, une de vos obligations, par ailleurs, c'est de produire un rapport chaque année. Et le dernier rapport, c'est sur la vie privée de l'enfant. Il y a de nombreuses situations qui sont évoquées. Qu'en est-il de leur exposition sur les réseaux sociaux Et est-ce que l'apparition de son enfant sur sa dernier, ce que je peux moi-même faire, contrevient aux droits de l'enfant Alors oui, avec la défenseur, vous
1: avez rappelé l'obligation qui pour nous n'est pas une charge, hein, qui est un réel engagement et un réel (rire) plaisir euh, de de, de rédiger. En plus, nous le rédigeons avec une équipe formidable aux aux défenseurs des droits. Euh, L'année dernière, c'est 1100 enfants qui ont participé. À ce, à ce rapport, ces 70 auditions, des experts, et moi ce que j'appelle des experts, ça peut être des grands professeurs euh, de, en droit, en psychologie, euh, euh, mais c'est aussi des experts du quotidien, ce que moi j'appelle des cliniciens, des professeurs, des éducateurs, des infirmiers, des animateurs, des parents. Et effectivement, nous disons qu'avec les raidons dans ce rapport, qu'au fond, l'émergence et l'omniprésence du numérique est venue complètement oui. déséquilibrer, déstabiliser ce qui était de la sphère privée et de la sphère publique. Les enfants trimbalent avec eux leur vie privée en permanence puisqu'ils ont leur smartphone avec eux. C'est-à-dire que certains en ont encore, mais c'est globalement fini l'époque du journal intime qui était dans la table de nuit, caché entre le sommier et le matelas. Et si jamais quelqu'un, même en prétextant d'avoir voulu ranger quelque chose, l'ouvrait, c'était insupportable. Et aujourd'hui, on n'a pas sensibilisé les enfants suffisamment expliqué. D'ailleurs, c'est une de nos recommandations avec la défenseur qui est vraiment cette sensibilisation aux enfants et que que l'éducation numérique soit inscrite dans dans le code de l'éducation nationale. On n'a pas suffisamment sensibilisé les enfants. Au au fond, attention les enfants, vous allez éminemment parler d'intime dans une technologie qui, par définition, est publique. Les copains d'aujourd'hui ne sont pas forcément les copains de demain. Et donc, on assiste à quoi concrètement Eh bien, toutes les violences éducatives ordinaires qui avaient lieu, par exemple, je pense, à l'école notamment dans ce que certains enfants vont dire, euh, des toilettes. des col- euh, voilà. Zone de non-droit, euh, l'hygiène pas sécurisée, nous-mêmes pas sécurisés. Et bien aujourd'hui, en plus, quand les portes sont ajourées, vous savez, à 50 cm du sol, en plus, on peut filmer. Maintenant. En plus, on peut filmer. Et, euh, cette question de la tyrannie de l'image, cette question de, de « likez-moi, dites-moi que j'existe », pour les enfants les plus fragiles, elle est éminemment dangereuse. Et donc, que nous ont dit des enfants Des enfants de 7-8 ans nous ont dit « mais, monsieur le défenseur des enfants, est-ce que vous pourriez dire à nos parents d'arrêter de nous mettre sur les réseaux. Moi cet été, j'étais en maillot de bain sur la plage et ma photo, elle était sur les réseaux. Vous comprenez la différence générationnelle et la révolution numérique. Ce n'est plus l'album photo qu'on regarde ensemble dans l'intimité et dans la sécurité de l'intimité avec ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses fêtes de famille le dimanche à la maison. Là, c'est sur les réseaux sociaux. Et comment on peut... Alors ça se fait sans consentement de l'enfant, sans information, avec un naturel tellement déconcertant quand on regarde aujourd'hui les risques, et pour les plus petits, on devrait s'abstenir, c'est d'une évidence. Et c'est pas facile pour les jeunes parents, c'est pas facile pour les enfants, puisque des émissions à la télé vont prôner même, des stars vont mettre le quotidien de leur enfant. Le quotidien, le pyjama, le déjeuner, le coucher, etc. On voit bien qu'on répond à une angoisse des adultes d'être devant la scène, mais les enfants sont des victimes collatérales de cela. Et donc, c'est, c'est vraiment important. Et donc, il ne nous a pas échappé qu'il y a des navettes parlementaires en ce moment et que les députés, justement, sont en train, ont, ont, ont voté quelque chose autour de la majorité numérique euh, pour, et, et attirent l'attention euh, des parents euh, sur, sur la protection de l'image. Comme je disais tout à l'heure que le corps des enfants n'appartient pas à ses parents, protéger ses enfants, c'est pas être possesseur de son corps, eh bien, les parents doivent donner leur autorisation à l'école, au centre social, au, au centre aéré, de filmer une autorisation euh, du droit à l'image, mais ça ne veut pas dire que eux-mêmes ne doivent pas respecter ce qu'ils reprocheraient aux institutions de pas. Voilà. Donc c'est vrai, Alors, bien entendu, la grande majorité des parents aujourd'hui en ont bien conscience, en ont bien conscience, ils voient bien les réseaux. Et d'ailleurs, les enfants appellent même à cette protection. Donc ça, c'est et ça, vous voyez, c'est un exemple très concret du fait que petit être humain ne veut pas dire petit droit, que au fond, euh, les enfants ne sont pas considérés comme des alter-égaux. un autre soi, un autre que soi. Parce que si on le faisait ça entre adultes, vous imaginez, de prendre la photo de quelqu'un en maillot de bain comme ça et et qu'on ne. ne, sans son consentement, ce serait serait insupportable.
0: Très bien. Je vais vais mettre ça dans un cas très concret. Donc, euh, moi-même qui partage des des images de ma fille euh, quand on va, quand on joue ensemble ou quoi, sur les réseaux sociaux, je ne respecte pas ses droits. La réalité est beaucoup
1: plus nuancée. Je vais vous demander. quel âge a votre enfant et si, euh, vous, si elle est en âge, si vous avez eu une discussion avec elle, euh, si ça s'inscrit dans une bienveillance habituelle, euh, c'est exactement euh, un parent qui est coach de basket, euh, qui entraîne euh, une équipe euh, et qui, euh, et qui euh, met son fils, joue avec son fils, met des choses. Et puis, ça dépend aussi, la deuxième question, du réseau et, et avec qui vous partagez. Et, et que vous ayez bien informé votre enfant que Soit c'est sur WhatsApp, mais voilà, le WhatsApp est sécurisé et je sais que euh, euh, les personnes, euh, les parents, les grands-parents, les amis ne vont pas le transmettre. Euh, mais si ce pas le cas, les enfants ne sont pas informés souvent aujourd'hui que la technologie, encore une fois, permet qu'au fond, cette image... Alors bien sûr, il y a le droit à l'oubli sur l'image, mais c'est parfois compliqué pour les enfants. Puis ils ne font pas les démarches, les parents non plus, pas suffisamment, que, au fond, cette image elle, ne vous appartient plus. Ce n'est pas l'image, c'est pas la photo de notre enfance je me trouve pas bien, je la jette, je la détruis. Non, elle ne vous appartient plus. Donc, encore une fois, il faut que ce soit fait en, en, en tout état de cause. Les enfants ont-ils été informés, sensibilisés À quoi ça sert, à quoi ça sert Je ne dis pas que ça ne sert pas. Hein. À quoi ça sert ah non, ça. À, qui ça fait du, à qui ça fait du bien Et encore une fois, exactement les précautions que vous prendriez si euh, vous allez faire un, un jeu avec un, un, un ami, une connaissance, un voisin, et dit tiens, au fait... Euh, je vais mettre ça sur les réseaux, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord euh, ou pas euh, Voilà.
0: Alors, moi, ma fille, elle a 4 ans et demi, ça fait euh, un, un petit peu moins d'un an que, 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 que j'ai autorisé le fait, moi, du coup, <rire> qu'elle apparaisse sur les réseaux. On en a parlé ensemble, mais vous allez me dire, à 3 ans. Euh, voilà, euh, je, je, me mets, je me suis mis moi quelques petits garde-fous, par exemple, euh, quand on joue ensemble qu'elle ne veut pas qu'on prenne de photos tout, tout court, on n'en prend pas. Euh, quand elle veut pas que je les partage je les partage mmh. pas euh, et quand elle, veut, quand elle est ok euh, parfois même on le fait ensemble mmh. Ma- mais il faut pas se leurrer euh, je vais certainement passer à appeler un consentement éclairé euh, concrètement elle sait pas euh, qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent voir cette mmh. photo mmh. et on sait pas qui va la voir par ailleurs donc, euh, donc voilà moi c'est quelque chose qui me questionne vous voyez et, euh, et je me dis qu'en effet il y a sûrement une pratique à à travailler, à modifier, à, à adapter. Il y a de la souplesse, bien
1: entendu. C'est complètement différent de mettre ces enfants euh, en scène dans le quotidien. En vous écoutant, je repensais... Euh, les enfants ne regardent plus beaucoup la télé maintenant, à parler des dessins animés quand ils sont tout petits, mais rappelons-nous euh, des, des, des programmes des années 70 et des années 80, où, où souvent les enfants étaient en train de jouer derrière le club ceci, le club cela, avec les animateurs. Les enfants étaient mis... Euh, jouait. Vrai, on... il jouait. il jouaient, ils faisaient des dessins. Euh, je me rappelle d'un animateur, Pierre Ar, je crois, de mémoire, qui s'appelait, ou ce qu'avait fait le Club Dorothée à, à un autre moment. Euh, il, il, les enfants étaient là, ils avaient été préparés, ils étaient dans, dans des euh, activités éducatives. Et ça s'était fait, bien entendu, avec le consentement des parents. Euh, c'est bien autre chose qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde prétend à avoir une image un peu publique, au fond. Et c'est ça. Euh, je crois que ah, l'image publique, elle doit euh, être préparée. Elle doit être préparée pour les adultes. Et, et je crois qu'on le fait, d'ailleurs. Euh, mais sauf que les enfants, eux, bah, comment ils font pour se défendre Quels recours ils ont Ils sont éminemment dépendants des adultes pour ce recours-là. Et puis, ils vont pas oser dire... Ils vont pas oser dire... Bah, et puis, attendez, l'exemple que je prenais tout à l'heure, l'enfant de 8 ans, 9 ans, en maillot de bain sur la plage, le respect de son intimité. Si vous voulez, ce rapport sur la vie privée de l'année dernière, il vient dire des choses importantes. Il n'y a pas... Si vous, pour vous et moi, nous savons bien que la vie privée, euh, c'est la possibilité pour nous d'être préservés du regard d'autrui, bah, l'enfant, ce n'est pas comme ça. L'enfant, quand il naît, quand il est tout petit, bah justement, il faut, faut avoir un oeil sur lui tout le temps pour le protéger. Et plus il grandit, eh bien, euh, plus il va vouloir marquer. À un moment donné, il va éteindre lui-même la lumière dans sa chambre et il va fermer la porte. Donc, il n'y a pas de droit à la vie privée sans respect de l'intimité, sans le respect de sa pudeur, de son corps. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas être euh, mis en scène en sortant de la salle de bain, en sortant de ma chambre ou de la, pl- oui, la plage. Et puis, il n'y a pas de, de respect de la vie privée sans, 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 sans le droit à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'une fois que, que votre fille va, va, va être plus grande, hein, elle ne va, va, elle va, elle va pas le dire comme ça, mais à un moment donné, il va y avoir cette discussion avec vous. Je grandis, je deviens préadolescente je deviens adolescente. Vous allez devoir vous mettre d'accord avec elle sur qui elle reçoit dans sa chambre, à quelle heure et pourquoi faire. Et une fois que vous serez mis d'accord là-dessus, tout ce, une fois que vous aurez fermé la porte, tout ce qui est derrière, c'est sa vie privée. Ça lui Protéger la vie privée des enfants Et c'est ce qu'on dit avec Cléredon dans le rapport Protéger la vie privée des enfants C'est les aider à grandir C'est les sécuriser sécuriser. Et les enfants c'est très intéressant Ils ils s'étonnaient même Ah c'est vrai qu'on a une vie privée Il n'y a pas que les adultes qui ont une vie privée Je trouve ça formidable quoi si on devait attendre d'avoir 18 ans pour avoir une vie privée
0: Non, mais je trouve ça extrêmement intéressant et ça, 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 en, ça enrichit ma réflexion et je suis sûr que ça enrichira la réflexion de tous les parents qui nous écoutent et tous les non-parents par ailleurs. C'est vrai qu'il y a aussi une autre dimension qui est importante, je trouve, c'est celle, mais c'est celle qui a, qui a été légiférée en mai dernier. Et je crois d'ailleurs que c'est dans la continuité de cette loi que les discussions actuelles se font. Il y a aussi une question de travail des enfants sur les réseaux sociaux. Hein, vous le disiez, vous parliez de mise en scène. Alors ça, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas. Ma fille, il est hors de question de la mettre en scène d'une manière que, que ce soit. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, en effet, dont on doit les préserver.
1: Oui, c'est ce qu'on a appelé la loi Studer 2020, et d'ailleurs, le défenseur des droits avait été entendu hein, dans dans ce cadre-là, c'était pour protéger les enfants influenceurs qui pouvaient être mis en scène et et, et qui n'étaient pas protégés dans leur image, et pas protégés aussi, ça pouvait être une forme d'exploitation au fond. Et donc, le législateur est venu lui donner un statut comme les enfants du spectacle et notamment pour tous les enfants de moins de
0: 16 ans oui. J'en profite pour dire à l'auditoire que si vous voulez réagir à, à, à notre discussion à nos échanges, que ce soit dès, dès maintenant ou pour plus tard, vous pouvez utiliser le lien SpeakPipe qui sera en description parce que voilà, j'informe mon, <rire> mon invité qu'en effet les gens peuvent réagir en audio dans le podcast et on peut répondre dans le podcast donc c'est, c'est toujours très intéressant Dans votre dernier rapport euh, qui sera par ailleurs en, en description de, du podcast bien Il y a différentes recommandations qui sont toutes très intéressantes. Il y en a une qui attire mon attention, c'est la recommandation 4. Je vais la citer. « Inscrire le droit à une éducation non violente et l'interdiction des châtiments corporels et traitements humiliants dans le code de l'éducation, dans le code de la santé publique, ainsi que dans le code de l'action sociale et des familles. » Donc moi, si je comprends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi qui interdit les, ce qu'on appelle les violences dites éducatives ordinaires, elle ne s'applique Coupant. Tout le monde a bien conscience que, en théorie, toute l'éducation devrait se
1: faire sans violence. Mais quand on regarde précisément cette question des violences éducatives ordinaires, il faut se rappeler euh, euh, en 2019 et, 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 et les mois et les années précédentes du, du combat de certains euh, parlementaires, de la ministre Laurence Rossignol. Euh, et ce n'était pas simple. Et euh, cette loi, elle, elle est arrivée en 2019. La Suède l'avait votée en 1979. Mmh. Et elle vient dire, effectivement c'est l'article 371-1 euh, du Code civil, que l'autorité parentale l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Le Code de l'action sociale et des familles, lui, j'ai, j'ai repris l'article, il euh, indique juste que les assistants maternels doivent être initiés à la prévention des violences éducatives ordinaires. Mais, en tant que défenseur des enfants, on voit bien que les droits de l'enfant ne s'arrêtent pas, ne se perdent pas. Quand on rentre à l'école, quand on rentre dans un club de sport, quand on rentre au centre aéré, quand on rentre à l'hôpital, quand on rentre dans, dans toute
0: collectivité ou, ou tout euh, lieu de passage. Donc, c'est, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, si je peux me permettre, c'est que euh, ce n'est pas un temps il est élève, un temps il est sportif, Exactement. un temps il est le statut d'enfant qui Exactement. est permanent.
1: Exactement. Hier, c'était la journée euh, du droit euh, des femmes et, et, et de rappeler un petit peu, euh, encore une fois... Euh, ce combat permanent sur la, la violence faite aux femmes. Et je dirais qu'elle elle décrivait à juste titre une société encore très patriarcale. Mmh. Vous parliez de puissance paternelle tout à l'heure, euh, 1970, encore, c'est encore effectivement très jeune. Et que nous avons du mal à quitter, culturellement. Et c'est ça que le comité des droits de l'enfant, puisque tout ça, ça s'inscrit dans le droit. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut enseigner le droit aux professionnels et, et, et sensibiliser les enfants. Le comité des droits de l'enfant, donc, qui vient veiller à ce que les états signataires respectent. Donc, il entend régulièrement. Et euh, cette année, la France est entendue dans le cadre du sixième examen de la Convention internationale des droits de l'enfant, du sixième examen de la France. Et avec la défenseur des droits, nous avons été entendus par ce comité pour, pour que le comité ait euh, aussi euh, les propos d'une autorité administrative indépendante euh, qui vient euh, dire. Et, et ce comité, il a une autre, un autre rôle. C'est Depuis 1989, il vient régulièrement les évolutions de la société, rappeler. Et il a rappelé que l'éducation se fait sans intimidation, sans isolement, sans menaces, euh, sans violence psychologique. Il le rappelle régulièrement. Et qu'au fond, il n'y aurait pas d'un côté... Bien sûr, encore une fois, les violences sont insupportables. Et, et, et les violences graves, c'est insupportable. Mais les violences graves, on a le sentiment, au fond, que ça n'arrive qu'aux autres. C'est les autres adultes qui sont concernés. C'est concerné, c'est jamais soi. D'un point de vue construction de l'enfant, il n'y a pas euh, de hiérarchie dans les violences. Encore une fois, les neuroscientifiques et, et, et les psychologues les, le, le, le savent très bien. Quoi. Marquer un enfant, l'humilier, c'est le rabaisser. C'est On sait bien qu'un enfant qui ne va pas bien aura des difficultés d'apprentissage, fera peut-être un adulte qui, dans une société qui n'ira pas bien. Je dis souvent, moi, que peut-être que la société irait mieux si on s'était mieux, mieux occupé de certains adultes quand ils, étaient, quand ils avaient été enfants. Et, et ces violences éducatives ordinaires, elles sont elles font le lit, encore une fois, le terreau. C'est pour ça que ce comité des droits de l'enfant, il vient euh, rappeler, rappeler. Donc, c'est une question d'abord de droit.
0: Alors, du coup, euh, par rapport à, à, à ma question, ce que, ce que j'entends, moi, c'est que, euh, pour l'instant, en tout cas, ce, ce, cette loi-là ne s'applique pas, par exemple, à l'école ou au club sportif. Bien sûr que toutes les
1: violences aux enfants sont interdites. Mais les violences éducatives ordinaires, elles sont, euh, elles sont difficiles, parfois, à définir. Mais, au fond, c'est pour un enfant qui est une éponge, c'est-à-dire qui absorbe qui est d'une sensibilité incroyable, c'est ça en fait. Le titre, le terme de la comparaison avec l'éponge, c'est ça. C'est, Il absorbe les choses formidables comme il absorbe malheureusement les plus, les plus dramatiques. Déjà, ne pas prendre en compte sa parole, ne pas l'écouter. Et déjà, une violence éducative ordinaire, puisqu'au fond, on ne va pas le doter de moyens. Euh, de, de grandir. Je dis souvent alors, j'invite vraiment les auditeurs à, à lire euh, euh, ce, 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 ce bouquin récent euh, de Philippe Mérieux et, et euh, d'Abdénour Bidard, euh, Grandir en Humanité et euh, j'aime beaucoup, il, il rappelle, il rappelle euh, cette phrase que, qui paraît d'un bon sens incroyable euh, si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler, ben, il ne parlerait jamais c'est sûr que si on ne parle <rire> pas au bébé, il ne parlera jamais et que donc quand les enfants grandissent, si on ne débat pas avec eux eh bien, ils ne débattront pas. Et qu'au fond, toujours en lien avec l'autorité parentale et la puissance paternelle, beaucoup trop d'adultes ont peur qu'au fond, si on écoute les enfants, il va y avoir un inversement du pouvoir. Mais aujourd'hui, quand on voit toutes les violences, quand on voit comment on peut s'inquiéter à juste titre pour les enfants, et comment on doit les ouvrir vers, émanciper, pour pour qu'ils se débrouillent sans nous, à un moment donné, eh bien, il faut leur donner le courage de prendre la parole. Donnons le courage aux enfants de prendre la parole. Donc, c'est ça qui est fondamental. Et donc, toutes ces violences éducatives ordinaires, le fait... D'ailleurs, c'est très intéressant. Dans le cadre de harcèlement scolaire, par exemple. Bien sûr euh, que nous, nous devons nous interroger sur les violences entre enfants. D'où elles viennent Comment l'enfant reproduit comment. Mais on, nous, nous sommes aussi saisis euh, régulièrement euh, de violences commises sur les enfants par des adultes. Ben, je peux vous assurer quelque chose. Dans le cadre de ces violences scolaires, c'est toujours quand l'enfant est en maternelle et en primaire. Hein. Ce n'est mmh. pas quand il est en première et qu'il fait 1m80. Hein. Donc, cette suprématie du corps qui fait qu'on a, on perd patience. Il s'agit bien d'autre chose que de contenir. Vous savez, tenir ensemble. V- votre enfant de 4 ans euh, traverse la route, vous le contenez, vous le levez, vous, 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 vous le cocoulez. Là, c'est quand on... Parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, donc on est en colère, mais on est en colère un peu contre soi. On n'a pas trouvé la, la manière de faire. Eh bien, là, on va, encore une fois, pincer, tirer les cheveux, tirer les oreilles, parfois frapper. Et ça... Euh, c'est absolument... On sait aujourd'hui euh, euh, tous les dégâts. Ça ne veut pas dire pas de limites, mais trouvons les moyens de, 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 proposer, de, de produire des limites. Et ça, ça se fait dès le plus jeune âge des enfants.
0: Mais justement, vous parlez de, de différents... Enfin, vous, vous êtes allé sur le sujet des violences éducatives ordinaires en, avec, avec des mots que j'apprécie beaucoup. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on entend souvent dire... Enfin, il y a violence et violence quand même, je veux dire... Est-ce qu'à un moment, euh, un coup de ceinture, c'est quand même différent d'une brimade C'est différent euh, d'un isolement mais déjà, ma question, c'est est-ce qu'au regard des droits de l'enfant, il y a une différence Est-ce que euh, la Convention internationale des droits de l'enfant et les travaux du comité sont faits comme on peut le lire euh, pour les pays en voie de développement où il y a des violences apparemment dramatiques Il y a un petit côté colonialiste quand même dans, 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 dans cette vision des choses. Euh, mais ce sont des choses qu'on peut lire, qu'en fait, ça ne s'applique pas à la France parce qu'en fait, en France, bah, il faut surtout s'occuper des enfants qui sont frappés, qui sont euh, abandonnés avec des, 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 des violences qui sont considérées comme graves. Et que du coup, s'occuper des violences éducatives ordinaires, c'est invisibiliser ces problèmes-là.
1: Très intéressant votre comparaison avec, avec les autres pays, parce que je vais prendre un exemple très concret euh, sur euh, la manière dont nous considérons euh, nos, nos, nos enfants. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un département crée un collège, sorte un collège de terre, un magnifique collège. Et dans ce collège, vous allez avoir... Une énergie positive, vous allez avoir un toit végétalisé, vous allez avoir de l'alu, du vitrage, c'est vraiment très joli, du bois. Et vous allez avoir, vous allez dans la salle informatique, vous allez avoir le dernier cri en matière de fibres. Et puis, vous allez dans les toilettes. Et c'est les mêmes toilettes qu'à votre époque, qu'à la mienne. Les couleurs ont un peu changé, mais l'organisation est la même. On a, on a été sans doute beaucoup de parents à récupérer nos enfants à l'école maternelle. Et la première chose qu'ils font le soir, quand vous leur demandez comment s'est passée la journée, ils ne vous répondent pas. Et quand ils arrivent à la maison, ils vont aux toilettes parce qu'ils sont retenus toute la journée. Il y a plein d'enfants qui ne vont pas aux toilettes. Et s'ils y vont, c'est peut-être que, souvent que pour faire pipi. Parce que les enfants, ils ont bien compris eux, qu'il faut se protéger. Et puis, ils n'ont pas envie que, que leur intimité soit à la, à la vue de tout le monde. Donc, vous savez, les toilettes, les portes sont ouvertes, à, sont hautes à un mètre. Donc, tous les adultes peuvent venir voir comme ça. Enfin, vous vous rendez compte Et au collège, eh bien, c'est parfois des zones de non-droit il s'y passe des violences, il s'y passe de la consommation, euh, et puis euh, beaucoup de jeunes il n'y a pas toujours assez de place d'ailleurs et, et, et encore une fois, beaucoup de, de jeunes filles nous, nous ont dit bah, se sentir humiliées de devoir justifier pourquoi elle demandait les toilettes des profs pour avoir un peu d'intimité. C'est-à-dire qu'en quoi les progrès humains ne vont pas assez vite Donc, ces violences éducatives, le, le tout petit, là, hein, il va avoir, parfois, les parents constatent des infections urinaires, d'autres vont dire mais en fait, l'institut me dit que mon enfant, il n'apprend pas bien. Ben oui, mais il se retient toute la journée, il a des problèmes de concentration. Comment C'est toute petite violence éducative Alors, quand je dis ça, je ne dis pas que c'est la faute, bien entendu, des, des, des adultes individuellement. C'est, la f...
0: non, c'est une faute collective, hein, c'est une société. Notre...
1: Voilà, c'est un écosystème que nous bien n'arrivons sûr, oui. pas à penser en matière de progrès. Alors, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge du côté de l'éducation nationale, du côté des... Alors, il y a aussi le cloisonnement, hein, le le, le cloisonnement entre les collectivités territoriales l'État sur ces questions d'école. Ça m'amènerait à d'autres réflexions, notamment sur les questions de handicap euh, ou où les enfants ont des AESH qui dépendent à telle heure de de l'éducation nationale, et et on ne pense pas le parcours, on ne pense pas la rupture, parce que c'est une entrée par celui qui finance. Donc toutes ces violences institutionnelles, au fond, je ne culpabilise pas du tout les les parents à cet endroit-là. Donc ces violences-là, le le Comité des droits de l'enfant nous rappelle, l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant, de lutter contre toutes les formes de violence. On a bien compris que l'éducation, ce n'est pas le dressage. Alors, par contre, on est un peu en peine. Comment on met des limites à nos enfants Comment on met des limites ben On met des limites à en, en, en nos enfants, déjà quand ils sont tout petits, en, en les sécurisant. Il y a des spécialistes qui parleraient beaucoup mieux que moi de la théorie de l'attachement, hein, de, 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 sécuriser,
0: de sécuriser le, le périmètre. Si, si je peux me permettre, puisque c'est un sujet que j'ai un petit peu travaillé, ce qu'on peut retenir, ce qu'on, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a un vrai gap qui se fait, c'est qu'avant, on pensait que... Ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on veut que les enfants obéissent un petit peu ben, C'est généralement pour que nous, on soit un petit peu soulagés. Euh, et donc, on, on a recherche de leur autonomie. Et on a pensé que l'autonomie venait de l'obéissance, sauf qu'en fait, aujourd'hui, on le sait, l'autonomie vient de lattachement que Plus on les aura sécurisés, comme vous le dites, plus derrière, ils partir en autonomie, en fait, plus ça va être facile pour nous.
1: C'est, c'est, c'est évident. Pourquoi euh, la puissance parentale, oui, non C'est parce qu'on considérait euh, l'enfant, l'infant, hein, c'est ce, ce, celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas, n- pas d'âme. Éduquer, c'était redresser ce qui est tordu. Hein. Je mets bien l'image euh, un petit peu euh, japonisante du jeune arbuste. Euh, si vous ne lui mettez pas de tuteur, euh, il ne va pas pousser droit. Et, et... Et euh, euh, à 15 ans, il, 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 vous le cassez si vous le redressez. Et par contre, le tuteur, il fait ça. Il, il, il s'éloigne au fur et à mesure que, 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 que l'arbre prend sa, sa, voilà, son épanouissement. Cette image, elle, 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 elle me plaît parce qu'il ne s'agit pas de dresser, il s'agit d'éduquer, de respecter l'enfant et encore une fois de lui reconnaître ses droits fondamentaux.
0: Donc, quand on entend dire que euh, finalement, là, toutes ces histoires de violence éducative ordinaire, c'est quand même un peu de la connerie. Que, euh, ce, qu'il faut, ce dont il faut s'occuper, c'est, euh, c'est, c'est des violences euh, graves, euh, des, des, des coups et blessures des, des enfants qui finissent à l'hôpital euh, Vous disiez tout à l'heure que les violences éducatives ordinaires sont le terreau qui amènent ces violences-là. Est-ce qu'on peut parler d'un continuum de violences euh, envers les enfants qui, qui, qui permet de valider des comportements de plus en plus violents En tout cas, il y a des études sur
1: la reproduction des violences, il y a des études sur le, sur, sur le fait qu'un enfant qui n'a pas a été sécurisé, protégé... Euh, Enfin, protection de l'enfance. Beaucoup de, je pense, aux travaux du docteur Rousseau, mais je pense à, à d'autres euh, qui également euh, qui disent que c'est une aberration pour le développement de nos enfants, pour l'insécurité et pour le coup pour la société après en matière de troubles somatiques, de prise en charge sociale, etc. C'est donc protéger nos enfants, ça me paraît fondamental en matière de. Et, et alors, bien entendu que la société évolue. La société évolue. Encore une fois, les pressions faites aux adultes, les pressions faites aux parents, les pressions faites aux familles. Il n'y a pas qu'une parentalité. Il y a des parentalités. Il y a la monoparentalité, les familles recomposées, l'homoparentalité. Il y a toutes les parentalités. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ces parentalités. Mais il peut y avoir des moments de solitude où, au moment, on n'a pas de relais. Les parents ont cette pression-là. Et en plus, beaucoup de parents, et parfois, à raison, vont avoir peur de demander de l'aide. Sti- Stigmatisés, culpabiliser parfois même certains. Euh, sur, sur, sur les questions, par exemple, euh, de services publics de la petite enfance, euh, oh là là, euh, je vais peut-être avoir une information préoccupante. Mmh. C'est, c'est, c'est une vraie peur. Et notamment, les, 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 les familles en, en situation de grande pré- précarité ou de pauvreté, celles qui sont élo- éloignées de leurs droits. Donc, c'est, c'est, c'est fondamental, cette question de, de soutenir toutes ces formes de parentalité et surtout, comment les adultes doivent pouvoir retrouver, passer du temps avec leurs enfants. Ça me paraît fondamental.
0: Je suis totalement d'accord avec vous. <rire> Tout à l'heure, quand vous évoquiez les violences dans les parties des violences éducatives ordinaires, on a parlé de menaces, on a parlé d'isolement. Euh, en France, aujourd'hui, il y a un débat médiatique sur le fait d'enfermer un enfant dans sa chambre avec euh, la formule qu'on connaît bien, tous et toutes, « fine dans ta chambre », qui serait euh, quelque chose d'apprenant, mais je renvoie l'auditoire à mon épisode avec Alain Cazine pour bien voir que ce pas apprenant. Et donc, en fait, même 10-12 même mois, on enfermerait l'enfant dans sa chambre pour le punir. Euh, le service public, d'ailleurs, fait la promotion de cette pratique que ce soit euh, sur France 2 ou euh, sur France Inter, euh, du point de vue des droits de l'enfant, du coup euh, enfermer l'enfant dans sa chambre euh, dans, à, à visée punitive, c'est, euh, c'est quoi C'est OK, pas OK C'est une aberration.
1: C'est même, moi je crois, euh, un rétropédalage hein. Ça vient, je dirais, c'est au fond, la société évolue, les parents et les adultes ont une pression incroyable dans une société de crise multiple. Enfin, j'ai, j'ai écouté les ados, écouté cette génération d'ados, qui, heureusement pour la grande majorité, va bien. Mais que nous disent les, les ados Nous, on grandit dans un monde de crises multiples, crise sanitaire, crise écologique, peur du déclassement, la guerre à nos portes, le terrorisme. Et on n'a jamais eu autant besoin d'être sécurisés par les adultes. Donc les adultes, aujourd'hui, vivent ces pressions et parfois ont peut-être moins de filtres pour ne pas transmettre ces angoisses. Un enfant de dix mois, vous avez pris l'exemple d'un enfant de dix mois d'un an. Un enfant de 10 mois et d'un an, on sait bien que la dimension affective est éminemment importante. Le plus grand et le plus beau vecteur, c'est le jeu. C'est un enfant se socialise par le jeu. On sait bien qu'un enfant, à cet âge-là, euh, a les limites par, un, le respect des, 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 des rythmes circadiens, le sommeil, l'alimentation, la question du bruit, la question de l'environnement, mais bien entendu la question du jeu. La question du jeu. Et donc... Envoyer un enfant dans sa chambre, c'est simplement parce qu'on ne trouve pas d'autre solution. C'est complètement différent de l'adolescent qui, lui, en désaccord, dit « bon, je vais dans ma chambre parce que je sais que c'est mon lieu, c'est mon espace et que je m'y protège et que je sais que là, le passage au mot n'est plus possible, mais c'est mon espace. » Et, et, et tu respectes cet espace-là.
0: Et c'est même plutôt une réussite, finalement, si l'adolescent de lui-même dit euh, bien sûr, bien sûr, j'ai besoin de m'isoler ça, ça montre, et je m'isoler.
1: ça montre que la chambre n'est pas
0: un...
1: allure-sanction. <rire> donc, forcément, je, je suis assez. Euh... Alors, après, je fais énormément confiance, euh, bien entendu, aux pédagogues, aux psychologues, aux professionnels du soin, de la santé, de l'éducation, euh, pour euh, dire qu'au fond, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Aidons les, les parents à trouver du temps, que, que la société service public de la petite enfance qui s'adapte, la, la question de l'accès à l'école, euh, la question du temps, la question euh, euh, de la disponibilité des congés parentaux, de la manière dont on... Dont on euh toutes les questions que la défenseur rappelle énormément sur les discriminations, notamment des, des mamans quand elles reviennent au travail, qui perdent leur, leur place, leur statut, parfois une baisse de salaire, etc. Enfin, c'est Reconnaissons la parentalité, sécurisons la parentalité et, et octroyons du temps aux, aux adultes. Les adultes ont le droit d'être fatigués, ont le droit d'être en colère, en rentrant de la chaîne de journée, mais un enfant aussi.
0: Ça me rappelle Marion Clerc qui disait dans mon podcast que c'est difficile d'être un parent, mais c'est aussi difficile d'être un enfant, et que c'est pas en s'opposant comme ça qu'on va, qu'on va réussir, et je vous remercie de souligner aussi le fait qu'il bah, y a des questions politiques et sociales hein, en effet qui sont en jeu, vous parliez des congés paternité et maternité parentaux, c'est en effet pour moi des premiers leviers. Pourquoi est-ce que j'ai précisé punitif Parce que vous parliez tout à l'heure d'intérêt supérieur de l'enfant, je voudrais juste proposer peut-être une parce que c'est une notion qui est mouvante. C'est ça qui est compliqué, peut-être, dans son appréhension. C'est que, euh, par exemple, imaginons enfermer un enfant dans sa chambre parce que je suis seul, je suis le seul parent, j'ai pas de contact, j'ai pas de relais, et je pète un câble, et je deviens dangereux pour mon enfant. Si là, je le mets dans sa chambre, c'est potentiellement une mise en sécurité. Vous voyez et ça, je pense que. enfin, Vous allez me dire si on se trompe ou pas, hein, mais je pense que c'est important que les parents comprennent cette nuance. C'est que là, on n'est pas dans un exercice du pouvoir de l'adulte sur l'enfant. C'est au contraire. Je sens que le danger, c'est moi et je protège mon enfant. Est-ce que ça, c'est une vision qui vous paraît cohérente
1: j'ai, 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 Avant d'être défenseur des enfants, j'ai, j'ai, j'ai été directeur d'un établissement de protection de l'enfant. Chez les services, et j'ai été au siècle dernier. alors, remonte, <rire> mais j'ai été, j'ai été éducateur. On sait bien que le vivre ensemble peut être compliqué. On sait bien qu'à un moment donné, on peut avoir. On dit, bon. On est, l'espace contraint géographique nous met une pression. Parce que là, on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, un, qu'on ne s'apprécie pas, ou en tant que parents et enfants, qu'on ne s'aime pas, mais que le temps, le temps des uns n'est pas le temps des autres à ce moment-là. Et que donc, il y a, alors bien entendu, ça dépend de l'âge des enfants, mais certains vont trouver des, des échappatoires. Il faut des échappatoires. Sinon, il ne faut pas acculer. Jamais acculé, il ne faut jamais, jamais forcer. Donc, il faut, ça peut être aller jouer dans le jardin, ça peut être aller sur le balcon, ça peut aller sortir, ça peut, être, ça peut être complètement la curiosité éducative. Bon, viens, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Alors, bien sûr, certains parents peuvent avoir l'impression qu'ils ah, ne m'obéit pas et je le récompense. Mais voilà, enfin, on parle de petits. On parle de petits dont la principale sécurité est l'affection. C'est-à-dire limiter, là encore une fois, les psychologues en parleront mieux que moi, mais l'angoisse de séparation. Tu ne fais pas partie de, 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 de moi. Nous sommes deux entités, nous sommes deux personnes. Et ça peut être inquiétant. Je vis tout seul. Je vis, voilà. Mais c'est ça qui doit se passer pour que tu sois autonome quand tu seras grand. Mais je vais te sécuriser. Je vais respecter tes droits fondamentaux, ton, ta, ta santé, euh, ton éducation. Euh, je vais lutter contre toutes les violences. Mais effectivement, je peux faire une erreur. Bien sûr, on fait tous des erreurs. Mais je vais t'expliquer. Dire ben bah voilà, ben bah ouais, là, j'étais en colère. J'étais en colère, tu m'as mis en colère. Sans doute que j'étais fatigué aussi, euh, euh, mais tu sais, ensemble, on va faire en sorte que la prochaine fois, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on trouve, quoi. Il faut qu'on trouve, quoi.
0: Et je vous remercie de, de prendre cet exemple-là très précis, parce que je trouve que c'est en plus une formidable opportunité de transmettre, par exemple à nos enfants, bah, comment est-ce qu'on peut faire la résolution de conflits, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a eu un comportement qui a été inadapté, et comment est-ce qu'on peut évoluer
1: Regarder les enfants quand ils sont petits entre eux, c'est extraordinaire. La question de l'altérité, la reconnaissance de la différence, ce n'est pas un problème. Des enfants de 3-4 ans, ils vont jouer avec un, un autre enfant qui, est en, qui, est, qui a besoin particulier en situation de handicap, etc., et ils vont être très soutenants.
0: Mais en termes de résolution de conflit, souvent, c'est nous qui intervenons, qui, 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 qui nous inquiétons, alors qu'en fait, ils, ils se débrouillent très bien. Alors forcément, aujourd'hui, euh, bien, les, les parents ont une autre, ont une autre pression. Hein. C'est que
1: maintenant, euh, y a, les enfants grandissent et il y a un téléphone portable euh, par habitant. Euh, quasiment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'exposition aux écrans, il y a la question de les, des activités, il y a la question des, des, des adolescents euh, qui ont parfois des problèmes somatiques, du surpoids, euh, qui ont une image, euh, une image d'eux euh, négative, beaucoup trop négative, alors, que, alors qu'ils sont euh, extraordinaires. Donc c'est, c'est, c'est toutes ces questions-là qu'il faut préparer. Tout ce qui se passe dans l'enfance, il suffit de regarder la note. Hein, une enfance réussie, c'est une enfance où on est capable, enfin une réussie, il n'y a pas au sens heureuse, c'est euh, parce qu'on a eu de l'insouciance parce qu'on avait le temps, parce qu'on se rappelle des choses. Et après, quand on rentre dans la vie active, on dit, oh là là, le travail, c'est le temps qu'on a pas. <rire> » Mais, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est incroyable, le, 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 c'est ça. Et, et encore une fois, les violences faites aux enfants euh, sidèrent, marquent, marquent psychologiquement. Et n'oublions pas aussi, qu'avant, je, je chaque violence préciser, physique... Les violences, toujours... les violences répétées. Ouais, je vais bien me, bien me permettre, sûr. juste pour les parents ouais, qui nous écoutent. Bien sûr.
0: C'est pas parce que, comme bien vous sûr. l'avez très justement souligné, c'est pas parce qu'on va craquer une fois, enfin quelques fois. Mais c'est évident. Que, 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 en... qu'on va traumatiser notre enfant à la vie, c'est absolument pas le propos.
1: Mais toutes les violences physiques préexistent des violences psychologiques.
0: Allons maintenant vers euh, les solutions. Parce que vous êtes, euh, vu, vu que vous connaissez bien le sujet, vous, pour vous, là, s'il y avait euh, allez, deux, trois actions prioritaires à mener maintenant au niveau des institutions sur le sujet des euh, droits de l'enfant, des violences faites aux enfants, ce serait quoi C'est
1: former les professionnels de manière transversale. Moi, je crois fondamentalement aujourd'hui que il devrait y avoir un tronc commun de formation d'un institut d'un éducateur d'une infirmière d'un médecin d'un magistrat. Il y a un tronc commun sur le développement et le droit des enfants. Ça me paraît fondamental. La connaissance de la Convention internationale de façon parcellaire D'accord. Et, 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 pas, et pas suffisante, c'est d'une évidence. La reconnaissance, le soutien et le soutien entre adultes à la parentalité, à l'éducation, à la prise en compte de la parole des enfants. Je crois que faire participer les enfants, les consulter, c'est un acte éminemment démocratique. Et encore une fois, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de vote que leur voix compte pas. D'ailleurs, faut peut-être s'inquiéter. Pourquoi beaucoup de jeunes ne votent pas à 18 ans Peut-être que si on, on les avait fait participer avant, mmh. peut-être que la formation, la prise en compte de la parole des enfants, alors ça va par le développement des compétences psychosociales, euh, réagir dans une telle dans une telle situation. Euh, mais, mais ça se fait, ça se fait dans plein d'endroits. À l'école maternelle, bien souvent, les enfants, ils sont installés en U quand ils apprennent, quand ils prennent la parole, ils l'apprennent devant tout le monde. C'est, c'est extraordinaire. Et c'est important. Et c'est important. C'est important, ouais, tout à fait. C'est important. Donc la formation, la prise en compte de la parole euh, des enfants. Ça me paraît deux choses éminemment importantes. Et puis, bien entendu, quelque chose de, une vraie politique publique en matière de décloisonnement des institutions. C'est insupportable. Je crois que dans toutes les saisines que nous recevons ici en matière d'enfants, à un moment donné, on va percuter sur deux institutions qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su se mettre d'accord sur des... Alors là, je parle de situations de, de grande vulnérabilité. Et comment, plus les enfants sont plus vulnérables, plus sont objets. Mmh. objet de droit, objet, objet de prise en charge plutôt que sujet de prise en compte.
0: On l'a, vous l'avez un petit peu évoqué euh, tout à l'heure et c'est vrai que vous parlez des, dans, dans les mesures. Euh, moi, je pense forcément aux parents et on a un petit peu évoqué le fait que... Alors Moi, moi j'ai une conviction qui est la mienne, qui est que je pense que le, le respect, le développement, euh, et la, la formation et l'accompagnement sur les droits de l'enfant, c'est un levier majeur justement vers euh, un développement des droits des parents et globalement des droits de tout le monde. Est-ce que justement dans ces accompagnements, on pourrait aussi penser euh, bah, bah ça, le fait que les parents pourraient peut-être avoir, euh, on a vous avez évoqué les congés parentaux, moi je pense à la préparation, à la parentalité, euh, prise en charge, hein, quelque chose de gratuit. Euh, pareil aussi la rupture de l'isolement, parce qu'on pense par Tom aussi, c'est ça qui est compliqué, c'est que alors ça touche bien entendu plus souvent les mères. En plus, il y a un vrai côté euh, d'égalité de genre euh, dedans. Et, est-ce que vous pensez que on, on, on pourrait concevoir les choses sous cet angle-là, que justement les droits de l'enfant permettent d'ouvrir des droits? Le, je veux dire, l'exigence des droits de l'enfant permet d'ouvrir des droits aux autres.
1: Bah, c'est une évidence. Hein. Je, je, je dis souvent que euh, si on considérait mieux les enfants dans notre société, on considérait mieux ceux qui s'en occupent. Hein. C'est une évidence. Bien sûr. Dans les crèches, dans les PMI, dans les, les éducateurs, les instituts, les enseignants. Et les parents. Et les parents, c'est une évidence. Alors à moi, je, je suis le défenseur des enfants. Je ne, je ne, je, ma, ma mission est déjà éminemment <rire> tellement euh, grande, importante et formidable que je... je 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 suis prudent sur les autres recommandations que je peux faire. Mais bien entendu qu'on sait bien que lutter contre les discriminations, lutter contre la pauvreté, contre la précarité, lutter contre l'isolement, lutter euh, contre l'éloignement du service public et et de nos concitoyens, des personnes, euh, euh, permettra bien entendu de rendre les parents disponibles. C'est d'une évidence. Les enfants, ils ils disent quelque chose de chouette. hein. Ils disent, nous, c'est comme le climat. Tout le monde en parle, mais ça ne bouge pas vite.
0: Pour terminer, pour les parents quand même qui, qui, qui nous écoutent et qui éprouvent des difficultés dans leur parentalité malgré euh, une immense bonne volonté d'accompagner leurs enfants dans le respect dans la bienveillance et de respecter leurs droits euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: J'ai envie de dire que tous les parents se posent la question y a pas, c'est pas, pas les bons parents d'un côté, les mauvais parents comme ça La majorité, la très grande majorité des parents a une intention bonne de bien éduquer. Sauf que euh, pour des situations qu'on a rappelées tout à l'heure, d'isolement, de de lassitude, de fatigue, d'incompréhension, quand euh, 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 votre enfant euh, ramène des mauvaises notes ou ou les institutions renvoient aux parents, bah, de façon parfois pas très agréable, hein. tous étaient parents et on est tous parfois professionnels, et même dans l'éducation on se dit, oh là là, quand je suis de l'autre côté, c'est plus compliqué quand même. Ça, c'est important que vous vous puissiez en en parler. Parlez-en avec votre enfant, parlez-en entre vous. Parlez-en, euh, il faut remettre du lien social, il faut remettre de l'association, qu'elle soit euh, amicale, qu'elle soit organisée. Euh, je, je parlais de soutien. Enfin, là, il y a un effort considérable dès la petite enfance de soutenir toutes les parentalités comme quelque chose d'un apprentissage normal et pas comme une défaillance. C'est pas parce que je demande de l'aide que je suis défaillant. C'est quoi cette idée que euh, dès que ça ne va pas ou dès qu'on exprime, on a le droit d'être en colère. On a le droit de dire « mais ça m'énerve ». Mais par contre, il faut qu'on garde, dans cet intérêt supérieur de l'enfant, la maîtrise de nos gestes. La maîtrise, il euh, c'est, c'est, faut, faut en avoir, euh, faut en avoir euh, conscience. Et je crois beaucoup, moi, que le passage à l'acte intervient quand le passage au mot n'est pas possible. Je dis, euh, n'attendons pas que les enfants soient victimes ou qu'ils passent à l'acte pour enfin se sentir obligés de les écouter. Et ça, eh bien, il y a quelque chose aussi de l'ordre de, de ça pour les, pour, les, pour, les, pour les parents et les jeunes parents, euh, même pour tous les parents en général. Donc Tout le monde n'a pas un soutien. Tout le monde il y a des familles qui sont seules, il y a des familles qui ont des situations professionnelles très angoissantes, euh, des inquiétudes. Et il faut pouvoir... Euh, euh, on sait que tout ça aura des répercussions sur, sur les violences potentielles euh, ou, ou, ou les maladresses intrafamiliales. Prenez le temps de faire les choses avec vos enfants si, si... Et, et que la société, euh, que la puissance publique euh, soutienne. Encore une fois, service public de la petite enfance, que les services publics soient, soient en proximité quand l'école est est éloignée, quand les services de santé sont éloignés, quand la PMI est est éloignée, euh, quand vous vous êtes angoissé parce que votre enfant euh, souffre, est malade et que vous n'avez pas de médecin euh, pour des déserts médicaux. euh, C'est toujours les plus fragiles qui au bout de la chaîne. Et c'est toujours les enfants, au fond. Toujours les enfants.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Défenseur des Enfants. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr.